0: Então a taxa SELIC acabou de subir, ou melhor, acabou de começar a subir. É, o COPOM acabou de aumentar a taxa SELIC em 0,75 pontos percentuais de 2% ao ano para 2,75% ao ano. Isso depois de meses, com a taxa SELIC na mínima histórica e a gente passando aí por um período de juros reais negativos, algo histórico para o Brasil. Enquanto isso, a expectativa de inflação para o ano de 2021, dependendo de como medida, chega até 11% ao ano. Agora, o que será que isso aqui significa? Será que estamos voltando a ser o país dos rentistas? Será que a hiperinflação está voltando ou de forma menos dramática? O que você tem que saber sobre como isso afeta seus investimentos? É isso que eu vou falar nesse vídeo, tá? sobre o que, que muda e o que, que não muda em seus investimentos de renda fixa, em ações, em fundos imobiliários, num período de taxa Selic mais alta. E vou tentar, nesse período que temos aqui, tirar todas as suas dúvidas sobre a nova taxa Selic, beleza? Se isso parece importante para você, então senta o dedo aqui no botão de curtir. Se você é novo, caiu de paraquedas, seja bem-vindo, te inscreve aqui, clica no sininho para receber vídeos novos e seja bem-vindo ao Clube do Valor. Meu nome é Ramiro Gomes Ferreira, eu sou gestor de investimentos. Bom, então vamos lá, tá? Rapidamente. O que é a taxa Selic? Para colocar todo mundo na mesma página. A taxa Selic é a taxa básica de juros da economia. E é a taxa que representa a meta para o retorno do ativo com menor risco possível disponível no Brasil. Um título público de código LFT, também conhecido para a massa como Tesouro Selic. O Tesouro SELIC é um título público, então é, é o risco que ele tem é soberano, então tá ativo com menos risco possível, e ele é pós-fixado e rende algo muito próximo a 100% da taxa SELIC. Isso de forma estável, previsível e praticamente todos os dias positivo. E a taxa SELIC é o que guia a rentabilidade desse ativo e, por consequência, guia a rentabilidade de vários outros ativos, como, por exemplo, todos os ativos de renda fixa atrelados ao CDI. Porque o CDI, embora tenha outro, no... tenha outro nome, não se chame taxa SELIC, ele rende quase exatamente igual à taxa SELIC. Então, sabe aquele seu CDB de um banco que rende um percentual? 100%, 125%, 130% do CDI? É, ele vai render mais agora com esse aumento da taxa SELIC. Aliás, diz aí, você tem algum investimento atrelado ao CDI ou à taxa SELIC? Usa ele como parâmetro, comenta aqui abaixo, tamo junto? Tá, mas amigo, o que, que significa essa nova taxa SELIC, essa taxa SELIC mais alta? Tá. Vou tentar te explicar te mostrando esse gráfico aqui, que tá na tela agora, que compara o CDI, que é praticamente igual a taxa Selic, como eu já falei, com o IPCA, que é o Índice de Preços ao Consumidor Amplo, que é a principal métrica de inflação. Aí pode ver que eles andam juntos ali quando o IPCA vai caindo, o CDI também cai, quando o IPCA aumenta, o CDI também aumenta, enfim, eles parecem ser bem correlacionados, olhando ali ano a ano. né? Pois eles são. Por quê? Porque a taxa Selic é um dos mecanismos de controle de inflação. Que funciona o seguinte, se a inflação está subindo, se a expectativa de preços é um aumento, o COPOM, Comitê de Política Monetária, vai lá, se reúne e pode aumentar a taxa Selic, que foi o que ele fez agora nessa reunião de hoje. E aí a lógica é que aumentando a taxa Selic, aumentando o retorno do investimento com menor risco, vai ter menos dinheiro em circulação, que as pessoas vão deixar o dinheiro ali rendendo com menor risco. Beleza? Isso seguraria a inflação e deixaria o IPCA mais sob controle. Mas aí você pode pensar... Ué, Ramiro, mas a inflação já estava subindo bastante, já ao longo de todo o ano de 2020. Então, por que, que a taxa Selic estava baixa? Bom, se você pensou isso, está bem ligado né, nessa dinâmica, parabéns e deixa aqui eu te explicar. Tá? O que a gente via subindo e muito, subindo demais, era outro índice que media a inflação, o IGPM, o Índice Geral de Preços Mercado, que é também conhecido como a inflação dos aluguéis, acaba sendo o índice mais utilizado para reajustes de aluguéis. E a gente pode colocar lado a lado o IGPM com o IPCA, nesse gráfico que está na tela agora, e você de cara vai perceber que o IGPM é mais volátil, faz mais zigue-zague, se movimenta mais rápido do que o IPCA, que agora também está aumentando. Então, apesar do IGP-M já estar subindo há algum tempo, é em resposta ao IPCA que sobe menos que a taxa selic aumentada, mantida ou diminuída, beleza? O COPOM olha o IPCA. E aí a expectativa atual do mercado, medido pelo boletim Focus, é que ambos os índices de inflação sigam subindo por um tempo. Te liga só de novo nessa imagem do boletim Focus. E olha como a percepção do mercado mudou muito na última semana. O mercado esperava que o PCA fosse fechar a 3,98% uma semana atrás, e nessa semana aqui já espero que o IPCA vai, vai fechar 4,60% no ano de 2021. Aliás, do próprio boletim Focus, que reflete a média da expectativa de players do mercado, que eu te falei lá no início desse vídeo, que o IGPM está aí previsto a fechar em 11% nesse ano. E é por isso que grandes players esperavam, desde antes, uma subida da taxa Selic. Se a gente for medir lá os gráficos de opções do Copom, e sim, isso existe, tinha uma tabelinha de probabilidades ontem mostrando qual era a probabilidade aí da taxa Selic aumentar para cada um dos patamares possíveis. E quando eu falei que o Copom começou a aumentar a taxa de juros, é porque é quase consenso no mercado de que a taxa vai seguir aumentando. Mais especificamente, a expectativa atual é que ela acabe o ano em 4,5%, acabe o ano que vem em 5,5% e acabe em 2023 a 6% ao ano. Tá, mas o grande ponto, o que, que isso muda nos investimentos? Ou, aliás, muda algo? Bom, resposta literal, sim, muda. Só que muda muito pouco. Retorno de ativos de renda fixa pós-fixados, como os atrelados à taxa Selic ou ao CDI, eles aumentam imediatamente. Então, aquele seu dinheiro em caixa ou para reserva de emergência ou para planos de curto prazo vai render um pouquinho mais a partir de agora, porque eles são atrelados à taxa Selic ou ao CDI, que é igual à taxa Selic. Agora, o grande ponto é, o que, que muda para ações e fundos imobiliários? E aqui eu preciso falar um pouquinho sobre a minha visão a respeito disso, beleza? O que, que eu vejo? Eu vejo muita gente falando que, e olha, com a taxa Selic mais alta, as ações e os fundos imobiliários vão valer muito menos. E por que, que as pessoas falam isso? Então, não é para pregar o apocalipse, elas falam isso por quê? Como é que é formado o preço de um ativo no mercado financeiro? O preço atual reflete a expectativa de fluxos de caixa que serão gerados no futuro, trazidos a valor presente por uma taxa de desconto. E quanto maior essa taxa de desconto, que é uma taxa de juros, menos vale os ativos atual. Atualmente tá em 0. Esse ponto é um pouco técnico, mas ele explica, né, por que tanta gente fala que isso afeta o preço de ações e fundos imobiliários, mas tem um erro nessa visão. E qual é o erro? O erro é que a taxa de desconto usada nesse tipo de conta, e o que realmente afeta, no curto prazo, preço de ações e de fundos imobiliários, não é a taxa Selic do dia zero. É a taxa de juros esperada para o futuro, que está refletida, dentre outros lugares, na taxa aí oferecida pelos ativos de mais longo prazo de renda fixa, como o Tesouro e PCA+. Olha só como nos últimos 90 dias a taxa oferecida pelo Tesouro PCA+, com vencimento em 2055, aumentou, assim como a taxa dos ativos pré-fixados de prazo mais longo. E quanto mais altas são essas taxas, mais representa o medo que os investidores têm sobre o futuro do Brasil, mais representa a incerteza em relação ao futuro do país como um todo. Aí entra várias coisas, tá? entra o fiscal, entra a expectativa de crescimento econômico, enfim, entra vários pontos que eu não vou me aprofundar aqui, beleza? Ainda assim, de qualquer forma, tomar esse tipo de decisão tática do tipo Olha, subiu a renda fixa, então vou vender ações para comprar a renda fixa. E aí quando cair a taxa de juros de novo, vendo a renda fixa para comprar ações. Para mim é o maior erro que você pode cometer investindo, porque isso que vai te fazer justamente agir é da forma contrária do que dá certo. É isso que vai te fazer comprar na alta e vender na baixa. E quem compra na alta e vende na baixa, adivinha, não ganha dinheiro com consistência. Então... A resposta que eu quero te passar, o meu ponto de vista, quando vocês perguntam: Olha, muda alguma coisa de verdade nos meus investimentos ou na forma com que eu tomo decisões financeiras, principalmente? Essa resposta é: tio. não! De novo, eu não acredito que ficar acompanhando o um noticiário econômico, que ficar você mesmo fazendo suas projeções, o que vai acontecer, vá te trazer resultado. Pelo contrário, acredito que vá diminuir o seu resultado. O que eu acredito é que você tem que ter um método para investir. Tem que saber qual é a sua alocação de ativos ideal, sua carteira ideal e investir sempre buscando comprar os ativos que devem compor a sua carteira ideal. E assim você consegue investir sem estresse, sem ficar ligado no dia a dia, no noticiário econômico. Então não é algo que deve mudar em nada na forma que você enxerga o mercado. Não muda seu processo de seleção de ações, seu processo de seleção de fundos imobiliário, seu processo de diversificação de carteira. Enfim, no longo prazo, a gente sempre sabe que esses ativos de renda variável, eles só têm uma direção, pra cima. E outra coisa, você vai ser inundado agora de propaganda do tipo Olha, a renda fixa ressuscitou! Ela não tinha morrido! Cara, esquece essa bobagem. Até porque ela nunca tinha morrido, beleza? Renda fixa é muito útil, muito útil. E se você seguir a fórmula 1.5+, de investimento, você vai entender o que, que é isso. É uma fórmula que fala que para seus objetivos financeiros de até um ano, você tem que ter todo o dinheiro atrelado à taxa Selic. Todo o dinheiro em Tesouro Selic, CDB, coisas desse tipo. Fala que em ativos uh, investidos para o prazo de 5 anos, você tem que ter tudo em renda fixa. E que, para ativos de longo prazo, mais do que 5 anos, aí sim você diversifica melhor, colocando um peso maior aí em renda variável, de acordo com a sua tolerância ao risco, de acordo com seus objetivos de retorno. Inclusive, no serviço de gestão de carteiras administradas que a gente presta pelo Clube do Valor, esses aí que estão na tela são as quatro alocações mais comuns que os nossos clientes têm. Você pode ver que três delas têm renda fixa. Aliás, a gente tem muitos clientes que têm 60%, 70% da carteira em renda fixa. Então não, ela nunca morreu, ela nunca vai morrer e sendo bem franco, no longo prazo segue o jogo, beleza? Bom, falei agora há pouco do meu serviço de gestão de carteiras administradas e não posso deixar de mencionar que a gente está com aplicações abertas, tá? Você pode apertar aqui nesse botão para preencher um formulário e entender aí como a gente pode te ajudar a entender melhor como funciona esse serviço, preenchendo o formulário talvez alguém da equipe aqui vá te ligar para te explicar melhor como ele funciona, dependendo da quantidade de pessoas que preencherem e é isso aí. Combinado? Deixar o link aqui também e deixar uma sugestão de vídeo aqui. Segue a vida! Um grande abraço e até mais! Tchau, tchau!